0: El punto de quiebre nuevamente cobró vida en Canal 13. ¿Era el reportaje que se esperaba? ¿Era el manejo editorial que mucha gente del tenis deseaba ver? ¿Cuál fue el proteccionismo desde el mundo del periodismo hacia aquellas autoridades que estaban involucradas en este tipo de episodios? Estamos hablando ya de casi 21 municipios que fueron transparentados en el reportaje de ayer y estamos hablando de programas que entre 2015 y 2019... Eh, abarcaron los 735 millones de pesos, una cifra no menor de los cuales muchos de ellos se supone o se trató de eh, transmitir desde ese reportaje, no fueron ejecutados o fueron ejecutados de manera incorrecta o no fueron ejecutados por quienes corresponden en este caso, la empresa HP, que más que hablar de empresas, asesorías y tanto eh, tanta chapo, tanta eh, figura que en, en, de alguna manera no corresponde es la empresa de Horacio de la Peña ya, eh, esto fue individualizado ayer y se fue entrevistado por el programa de reportajes de Canal 13 se habló de trato directo una situación que preocupa también porque el trato directo eh, afecta únicamente a algunos actores de algunas esferas y en algunos ámbitos en este caso, más que trato directo fue un pase-gol directo o un eh, passing shot que fuera la línea de fondo y también lo que se cuestiona lo que se objeta es qué pasó con ese reportaje que no se emitió hace un par de semanas atrás y se pensaba que iba a tener mayor cantidad de ingredientes para ayer y definitivamente quedó en deuda y eso también eh, desde, mi, desde mi vivería como periodista eh, creo que eh, uno se siente decepcionado más allá de, de los periodistas que ejecutan este reportaje que lo llevan a cabo que merecen todo mi respeto creo que acá hay un manejo ya desde la cúpula del canal y eso desgraciadamente sigue coartando el trabajo del periodismo batallamos por libertad de expresión durante muchos años, y el día de hoy siento que ¿Ah? hemos retrocedido prácticamente 40 años. Hablamos de trato directo, hablamos si los recursos fueron a dar donde corresponde o no. Acá hay, hay muchas dudas y las vamos a estar comentando en este programa junto a nuestro equipo de comentaristas, a ustedes que están ya viéndonos en vivo y ya están comentando, les voy a estar revisando cada uno de sus comentarios y preguntas. Pero también tengo algunas dudas respecto... ¿A quiénes están detrás de estos veintiún eh, o 22 municipios? Veo por ahí Arica, Vicuña, Panquehue, Huechuraba, Recoleta, donde hay un candidato a la presidencia. Estación Central, donde estuvo el que hoy es ministro del Interior. El Bosque, La Pintana y Paine, también con grandes eh, irregularidades al día de hoy, que han sido transparentes, que han sido denunciadas, tanto en la administración actual como en las administraciones anteriores. Vemos Mostazal, Curicó, donde el alcalde es papá de un chico que practica tenis hace muchos años atrás, el señor Muñoz. Pero las que me llaman la atención y que fueron el palo blanco de este reportaje para mí son Quillón y Cañete. ¿Por qué apuntamos hacia esos dos municipios que son los más chiquititos, los que están al final del mapa? Yo digo, chicos, no con la asignación de recursos, porque en muchos casos la asignación de recursos es discriminatoria y no corresponde a la proporcionalidad de la tasa de habitantes por comuna. Yo digo los más pequeños porque aquí estoy mencionando municipios que obedecen a actores políticos que están en la palestra y acá colocan en Quillona un alcalde que murió el año pasado, que no puede ser fuente de información y colocan eh, como fuente al, al alcalde actual y no a quienes corresponden porque hay encargados de oficinas de deporte, de oficinas de educación que también manejan de pésima manera los recursos SEP, que es otro tema que vamos a estar tocando, recursos que son para chicos que tienen características socioeconómicas y demográficas en ciertas medidas específicas, el tenis como inclusión. Vi por ahí en Quillón el colegio que toman como fuente de información, que es un colegio que se está cayendo a pedazos. Aplica el tenis, aplica las medidas de autocuidado, porque la tasa de COVID aumentó en ese sector del país. Hay muchos temas acá que, que se desprenden de este reportaje que duró 25 minutos, de los cuales para mí fueron 25 minutos perdidos, desperdiciados en un trabajo encubierto. Por otro lado, a lo que nos interesa que es el tenis, tenemos el Renacer del León. Para mí el Renacer está rugiendo Gonzalo Lama nuevamente y eso nos tiene muy contentos. Y se llevó el M15 de, de Córdoba de una manera inapelable el segundo de este año, el segundo M15, lo cual no es menor. Ya habíamos criticado a Gonzalo por sus invitaciones a torneos de mayor cuantía, por lo que yo veo, creo que se está moviendo en el, en el sitio donde debe estar desenvolviéndose de la mejor manera, llegar al top 150 como hace unos años atrás, también lo vamos a estar comentando junto a ustedes y Cristian Garín, que es el wow. que nos da sintonía y nos da comentario 2-4 abajo, hoy en Monte Carlo, tiene posibilidades cuando se renueve este partido, no es fácil Aullera de Asim, el canadiense es un tipo que incluso hoy se está asesorando por un tremendo entrenador el tío Tony ¿Qué opinas respecto a todos estos temas? Y en mujeres, Guarachi, gatica, con un muy buen pasar en el circuito en dobles. Estos son los temas que hoy veremos y comentaremos en Fanáticos de Tenis de Radio Touch. Gracias por estar junto a nosotros en esta ya quincena de abril, con un promedio de contagio histórico, casi 9.000 contagios. Cifra preocupante, llamado de siempre, autocuidado. Bienvenidos, durante casi... Vamos a revisar el reloj. Uh, tenemos... 52 minutos para conversar, para compartir, y voy a presentar a nuestro equipo de comentaristas de la conducción, como siempre, o casi siempre, Rodrigo Sánchez, y mi brazo derecho, Cristian Lizama, ¿cómo te va? Bienvenido Fanáticos del Tenis, dejé tres temas ahí, dando bote escoja uno, el que usted quiera, o escoja los tres, bienvenido. Gracias,
1: Rodrigo. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo en este momento en sus casas, eh, recuerdados con este tema de las cuarentenas, así que esperemos que estén todos muy, muy bien. Eh, bienvenido también a, a, a Guillermo de Gómez. muy buenas tardes también para ti, Rodrigo, nuevamente. Eh, ¿Con qué tema me quedo? Bueno, me quedo con el tema más fresquito, que vengo recién saliendo de la mañana con el tema, no he tenido la oportunidad de ver eh, todavía el reportaje de, de Canal 13, les voy a ser sincero. Me no tuve me quedo, la oportunidad. Claro, me quedo Jano pendiente. Vengo. Tranquilo, tranquilo sí, sí. Vamos, a ir viendo, vamos a ir viendo eso. Así que, eh, mira, en realidad eh, lo que ocurre es que lo de Cristian Garín esta mañana me están llamando por el, por el citófono justo ahora. Eh, sí, el llamado de sí, campana, es. pero ah, si me sí, sí. Que No, pero sí. no, 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 tranquilo. O sea, ahí, ahí, ah. me cortaron, ahí me cortaron, ahí me cortaron. Siempre, siempre ocurre. Eh. No, ahí me están oh, llenando, no oh, yeah. vaya, eh, vaya, 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 vaya. Esa vaya, es vaya, la, ¿esa la magia ah, de la sí, Radio sí, sí. Vuelvo no, contigo. Increíble, increíble.
0: Ya, vaya. Vuelvo contigo, voy con. Don Ewan Hase, yo me imagino que tema es que tiene usted, profesor. ¿Qué pasa, yes. ¿Qué pasa, profesor, con, esta, con estos fondos SEP. ¿Están bien utilizados? ¿Están mal utilizados? El tenis es la herramienta. Hablamos de masificando el tenis, entre comillas. Pero sí, masificando bueno. el tenis es lo que corresponde, porque en, en acá la vida sana. Creo que en, en para acá no hubo un nutricionista, un traumatólogo.
2: Claro, así es. Pero mira, un, yo... Un nada, por ahí. Un nada, 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 no. nada. Mira, lo Me que pasa es que... Una, vez
0: tomó, una segunda vez tomó una tabla de surf, un salvavidas. Eh, bueno, bienvenido. Eh,
2: bien, gracias Rodrigo, gracias a todos los que nos están sintonizando hoy en día. Y bueno, tenemos un tema bastante candente. El reportaje de ayer de Canal 13 eh, no cumplió para, para mi persona para muchos que estamos involucrados en el tenis el objetivo, porque se tocaron temas muy suaves no fue el trasfondo tampoco a mí me hubiese gustado ver de los veintitantos municipios, cuántos talentos tuvieron cuántos chicos realmente aprendieron a jugar de qué, de qué sirvió, porque si vamos a, a los montos son exagerados eh, también tenemos que considerar que había mucha más gente que podía prestar ese servicio y sin embargo fue elegido Horacio entonces, como yo te decía la vez pasada, yo tuve la oportunidad de trabajar en ese programa y me parecía que en el papel era un buen proyecto, pero la realidad eh, superó toda ficción porque la calidad de, de trabajo que uno realizaba ahí no era el óptimo. Eh, convengamos que son eh, municipios que tienen eh, carencias eh, en, en, lo, en, lo, en lo infraestructural. De hecho, tú vas a hacer clase y vas a hacer clase. En, en la multicancha del colegio, el cual no tenía reja, el cual todos sabemos que las pelotas se pierden. Entonces, el, el tema para mí fue un negocio, o sea, básicamente un negocio y es, y es lícito que, que él lo pueda, que pueda aprovechar los contactos que, que le dio todo lo que ha generado Horacio aquí en Chile. Pero recordemos que él también esto lo hizo en Argentina. Entonces él venía como ya preparado, sabía lo que estaba haciendo. Lo que a mí me molesta en lo personal es que se utilicen fondos públicos que de, de niños de escasos recursos, que sabemos que, yo te puedo decir, yo trabajé ahí y, no sé, yo tenía 40, 50 chicos y 30 eran venezolanos, 20 eran colombianos y 10, 10 eran chilenos, o sea, no por discriminar, pero son gente realmente necesitada. Yo hablaba con la directora del colegio y me decía, mira aquí, la, la preferencia la tiene un chico de afuera que un propio chileno, porque los, los papás necesitan trabajar, necesitamos que hagan actividades, pero eso de vida sana y todo es, es un plus que él tenía para vender su programa. Pero a mí lo que me molesta es que él diga que él no sabía dónde venían los fondos, que a él no le interesaba cómo le pagaban, pero que le pagaran. Y, y todos sabemos que, no sé, pues si te pagan con cheque, con un vale vista, tú al menos ahí de dónde viene. O sea, el hacerse el, como si dice el hueón a mí me parece que no es... No es lo, lo más honesto de su parte.
0: Ay, profesor, usted me dice eh, que, claro, aprovecha los contactos. Pero acá estamos, tengo una duda. Y aquí me puede aclarar qué, o me puede aclarar quiénes están comentando entre ellos. Ahí va a un comentario antes de pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, Miguel Eduardo Peralta eh, es profesor, efectivamente. ¿Qué? Y gracias por estarnos sintonizando. Dice que los recursos SEP siempre son una incógnita a dónde van a parar y no únicamente los municipios, ahora hay servicios locales de educación, y nunca se sabe toda la razón, pero profesor, hablamos Mira. de trato directo, una cosa es el contacto, una cosa es el amiguismo, una cosa es Rodrigo Delgado, Jorge Pizarro, uy. la intendenta del Norte, eh, uy, mencionaron otros tantos, pero eh, una cosa es el trato directo y otra cosa es que esto no cuadre, y creo que lo escuché ayer, con la taxonomía normal al momento de otorgar este beneficio. Eh, ¿Qué sucede cuando estamos hablando de 22 municipios y muchos de ellos tienen una cantidad de proyectos aprobados que no cuadran con la eh, nomenclatura normal? Estamos hablando de inflación de proyectos, de proyectos que no tienen nada que ver con el tenis. Entonces una cosa es lo que, lo que tú comentas, el contacto, el amigo, el que te mete a las intendencias, el que te mete al gobierno regional, el que te mete al municipio, y otra cosa totalmente distinta, es lo que usted dice que es hacerse el loco y aplicar algunos, porque el portal yo lo vi ayer cuando mostraba los pantallazos, y era un listado eterno y todos ellos adjudicados a la misma empresa. ¿Cuál es su percepción respecto a
2: eso? Yo siento que el hombre supo manejarse en las esferas políticas, supo sacar crédito de aquello, y como una vez conversamos en la interna, eh, la culpa es compartida, tanto del que le da la flecha al chancho como el chancho que come. Pero es lamentable que esto siga ocurriendo en la actualidad porque uno puede entender que si, si están haciendo un programa y se están cobrando la cantidad de millones que ahí figuran, yo como persona, yo como padre de un chico de un colegio, eso lo único que espero y aspiro a que sea un programa de buena calidad. O sea, si me están vendiendo algo, por último, que se, ya se justifique y que sea bueno. Entonces, y lo que en la realidad no se daba. Él decía que se dejaba a los chicos jugando, pero yo te voy a ser sincero, yo Horacio lo vi una vez, una vez, y cuando hizo el, el programa, cuando te capacitó, después yo en la cancha no lo vi más, yo después renuncié, renuncié al trabajo porque me parecía que, que no era lo que yo esperaba, y yo no vi más Horacio. O sea, eh, la verdad que es un negocio, si para qué estamos con cosas. Y, yo digo no, y... más que un negocio, profesor, más que un negocio, y
0: concuerdo con Constanza Camaño, que todas las semanas participa junto a nosotros. Estamos hablando de no. tiempo de campaña. Estamos hablando de que la municipal se corrió un poquito porque había una alta tasa de contagio y había una gran preocupación de las autoridades porque la tasa de votación no siguiera siendo la porquería que fue. Incluso las primarias, la primaria fue bajísima, uh -huh. incluso la tasa sí. de voto de los jóvenes fue menor de la esperada y apuntábamos, mucho, en muchos casos se apuntaba a que el adulto mayor es el que equilibra un poquito esta balanza, pero ahora con el tema del COVID hay mucho más temor, obviamente no se van a acercar a los establecimientos con la misma eh, disposición que años atrás y Constanza dice sí. que tiempo de campañas para el alcalde a nadie le convenía que saliera este reportaje, fue editado para mí,
2: mm.
0: ni no siquiera fue editado fue cortado con una, una pero tremendo fue, fue como una galleta cortado este. Eh, sí. Así que gracias, Constanza, por estar junto a nosotros. Y también, que, eh, eh, bueno, para cerrar contigo y ya para volver con, eh, con Cristian y Guillermo. Sí, sí. Eh, claro, acá hablamos de ah, de una subcontratación, una contratación preferencial. Hablamos de, de proyectos que no se ejecutan. Hablamos de que en el portal Chile Compra habían 10 empresas que prestaban el mismo servicio y no nos pescaron ni en bajada. Eh, Porque estaba todo
2: negociado de antes, o sea, sí, estamos bien. claros, está negociado de antes. Y más, mira, yo, en una reunión con Horacio, y él se jataba de eso. Decía, o mira, yo hago trato directo con los alcaldes, me siento con ellos y, y le hago firmar. O sea, yo siento de que él iba, se presentaba, firmaba y hacía su, su huevonada, como se dice. Pero está bien, o sea, él, él se supo vender. Si la culpa, yo insisto, es de la gente que está detrás, es que le asigna los recursos, quien contrata. Porque el hombre, como dijo, yo voy donde me pague. Yo soy. Eh, el Mario Bros. del tenis ¿ah? oye, club por club, buscando la moneda
0: es que usted profesor me dice que está bien pero para mí no está bien ¿Cómo está bien o no, no está
2: bien No, pero yo, yo digo que... que está bien desde el punto de vista de él porque es su negocio, si lo vemos desde el punto de vista de los municipios del, del, a ver, ¿cómo se puede decir? De, de, lo, de, de la publicidad que hacía el municipio de no decir, mira, tengo Horacio La Peña en mi municipio y estamos entregando un, un programa gratuito eh, eh, es, digamos, una moneda de cambio Sí, ese es el tema. Porque la campaña, a los que vienen después, a los municipios, dicen: Mira, yo traje esto, hice esto, y empiezan a la selfie, el Instagram, a publicar, y eso es lo que vende. O Sepa que estamos con cosas. Antes de pasar con Don Cristian, que ya atendió el delivery,
0: y va, no, eh, no era delivery. No. Ojalá la, hubiese sido delivery. Venían la, la, a retirar los, de... los
1: equipos del Entelvio.
0: Oh, yo, pensé <risa> que, yo pensé que era el receptor judicial. Menos mal que no. <risa> <risa> Yo sé que usted se va por el camino del tenis, don Cristiano. Sí, sí, sí. Yo quiero pasar con don Guillermo Riera. Yo sé que también a él, a él, le gusta más lo que sucede en Cancha. Y a mí también, a todos nos gusta comentar de tenis. Pero don Guillermo se comprometió a opinar después del reportaje. Y no se me ha olvidado, señor. Bienvenido, <risa> fanático del Tenis. Gracias nuevamente, Guillermo, por estar junto a nosotros. Si usted quiere, le puedo cobrar la palabra o puede tomar el oh, camino oh, de los oh, dos oh. temas que propuse. Le dejo la puerta abierta, pero con un poquito ahí de depresión, le metí un top al fondo de
3: cancha. No, mira, a ver, a ver, yo, yo creo que eh, Horacio lo que dijo sobre que desconocía de dónde son los dineros y eso, yo creo que él sabe, o sea, <risa> sí, claro. Sabe. Pero yo creo que la, la culpa maya del tema de subcontratación, que aunque está mal visto, eh, es legal, varios municipios, en varios programas se hace el tema de subcontratación. Eh, el tema principal para mí es eh, el tema que no se han abierto la, las postulaciones, eh, el tema de, de los municipios, o sea, al final para mí el gran problema eh, son los municipios. Horacio sí hace, saca ventaja de, de los vacíos que hay o, o la mano negra que existe hoy día en la política, no solamente en el tenis, o sea, todos sabemos cómo se maneja el tema de plata municipales o sea, es un hoyo negro eso. Y no solamente en el tenis, ya sea concejal, alcalde, y en la mayoría de los municipios es, es algo que se sabe que, que no es limpio, pero a mí el gran problema es de, es de los municipios. O sea, la misma reportaje ahí apareció, o sea, ¿por qué contratáis a Horacio La Peña eh, para una actividad de salvavidas? O sea claro, que no se saca ventaja sí. y eso pero el problema es quién le paga y contrato a de la Peña por una actividad que no tiene relación con el tenis
0: oye, después llaman al tipo al tipo de, de la empresa y eran 3 millones, no, eran 2 millones por ahí aparecía el encargado de, de la oficina de deporte eh, excusándose por el trato directo y apelaba a ciertas figuras, como tú bien dices Guillermo que son figuras para ocultar cosas o, o, o para ocultar Irregularidades o para ocultar un cagazo que te mandaste, porque el tipo yo lo veo en fotografías con Horacio cenando, pasándolo bien, en la cancha jugando tenis. A ver, mira, no sé si. A ver. ¿O no conocía a Horacio, usted, compadre? ¿Eh? No lo conocía. Sí, lo conoció. Ah, a ver. Oh, espérate que me está echando un mensaje, pero. ¿Lo conocía <risa> o no lo conocía, señor? O eran sea, o sea, de entonces, doble entonces ahí es donde me, 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 se me viene la contradicción compadre, el encargado de deporte de guillón, la pareja los hijos y después dice que no, no cachaba nada de dónde venía la plata a dónde va, como decía hace un rato el alcalde falleció desgraciadamente sí, es un drama pero para este tipo de situaciones obedece a una fuente de información directa entonces acá Guillermo tengo una duda también porque los municipios tú tienes mucha razón y Enzo Valle me acaba de comentar lo que sucede en Viña del Mar por ejemplo Dice que a partir de este reportaje, y se me escapó, pero eh, Horacio renuncia a uno de los clubes donde estaba ejecutando este tipo de, de proyectos. Se me escapó eso, pero eh, a ver si lo, lo puedo rescatar. ¿Por qué digo esto? Porque Miña, además, precisamente, nuestra querida amiga Virginia Reginato, eh, están esperando que termine su periodo porque la Contraloría tiene una cantidad de investigaciones, no solamente por los fantasmas, sino que por, por mal uso de recursos. Entonces los municipios tienen mucha razón, Guillermo, acá. Eh, son precisamente a quienes se apuntaba con este reportaje Eso Horacio, en definitiva yo te diría de verdad y sin, y sin ser peyorativo, a quién le importa Horacio <risa> Horacio puede hacer o puede deshacer como dice Gómez, bueno, agarra el avión, se va pero acá estamos hablando de, de, del manejo de entes públicos y la Contraloría investiga se emiten investigaciones internas aparecen los sumarios aparecen las entrevistas pero no se judicializa. Y ahí es donde los municipios juegan al bandido porque saben que no les cae el guante desde la Fiscalía hasta que no hay una orden de investigar directa, que es lo que ocurre con el fuero parlamentario, porque hay parlamentarios que también están involucrados en algunos proyectos en el norte. Entonces, ahí es donde se me genera el conflicto de intereses. Porque, por otro lado, la Superintendencia de Educación va a oficiar por la cantidad de recursos, por la cantidad de proyectos aprobados, pero ese es otro tema. Acá, como dice Guillermo, los municipios son el asunto en cuestión y desgraciadamente nos encontramos con una situación, Guillermo, que escapa de nuestras manos, pero ya tuve tu opinión respecto a, a Horacio. No te quiero presionar más y tampoco voy a presionar a Cristian con este tema. Pero a mí se me interrumpió la transmisión en vivo. Espero que no se haya caído el programa. No, está bien. No, 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 está, está bien. Sí. Te, te escuchamos todo Rodrigo. Vamos a dar la bienvenida a mi querido partner. A mi querido partner que está en todas las transmisiones donde hay un jugador nacional en cancha. Como siempre, yo eh, respeto mucho el trabajo que lleva cabo Botecnia Chile. Qué bueno que la gente que estaba comentando contra estas transmisiones haya reivindicado y haya ofrecido disculpas, eh, porque acá hay que ser justos con lo que corresponde. Y, Cristian, me gustaría, eh, junto con darte la bienvenida, recibir tu feedback respecto a lo que tú consideras el tema de la semana. Para ti, en este caso, es tenistas en cancha. Bienvenidos fanáticos del tenis, muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros.
1: Ahora sí, espero que nos suene el citófono, ahora sí que sí. Gracias eh, Rodrigo. Eh, sí, claro, esta semana tenemos harta actividad, hubo ya hoy día harta actividad eh, para la gente que se conecta y muchos nos preguntaban qué pasó con el partido de Cristian Garín. Bueno, el partido de Cristian Garín estaba programado hoy día a eso de las 6.45, 7 de la mañana. Se puso a llover en Monte Carlo, fue aplazado y comenzó a eso de las once y media, un cuarto para las 12 del mediodía aquí en Chile jugaron siete, seis juegos, creo, seis juegos, y ya lo mandaron nuevamente a suspensión, se esperó un momento en la cancha, eh, así que luego ya la lluvia no, no paraba, de no paraba, así que lo mandaron a los locker rooms, a los camarines, y a esperar, eh, no, no, no hubo ninguna otra variación por parte de la organización, y decidieron suspender entonces toda la jornada en Monte Carlo, para que la gente esté bien atenta, mañana, Cristian Garín está programado a eso de las 6.45, nuevamente 7 de la mañana, en cancha principal, posterior del partido de Foñiñi con Kekmanovic, que van a estar ahí jugando en Montecarlo, así que 6.45, 7, va a estar jugando Cristian, recuerden que el score es 4-2, está sacando Ogueral y Asime, están 30 iguales, ya, para que quede ahí eh, estipulado, así va a comenzar el partido de mañana.
0: Pero de hoy eh, alcanzó a ver algo,
1: me imagino. Sí, o Pueden sea, mucha, un poquito, vamos, me gustaría ver un poquito de eso. Vamos, vamos a ver una, una, claro, una, una pincelada también de lo, de lo que ocurrió. Mucha gente decía que Hoguera le hacía menos jugaba muy bien en, en arcilla, y ojo, salió presionando desde el primer punto, logró el quiebre rápidamente en un juego que fue más o menos eterno, el, del, primer, del primer set, eh, lo logró. Y, y, y de ahí, no Cristian no, no ha no tenido, tuvo algunos puntos de quiebre por ahí, pero no, no pudo llevarlo para empezar a contrarrestar el juego del canadiense, que me ha llamado mucho la atención como juega en Arcilla. Creo que ha mejorado. Lo último que yo vi en Arcilla de él fue justamente cuando jugó con Cristian Garín allá en Río al 2019. Ha progresado mucho también, un jugador de, de harto cuidado. Me llama mucho la atención también el tema del sorteo. Tuvo muy mala suerte, Cristian, porque perfectamente le pudo haber tocado a Lucas Catarina, que era el Walker sí. de Mónaco. Pero lamentablemente le tocó a Oguera Liasime, que en esta semana es 21 y Cristian es 24. Aunque no lo crean, Oguera Asime tiene mejor ranking que Cristian esta semana. Así que bueno, mañana se sabe que esto va a ser un partido de, de dientes apretados. El que no falle mentalmente se lo va a llevar. Esperemos que, que Cristian mañana salga con otra idea a tratar de contrarrestar el juego del canadiense. Y se puede llevar ese este partido, que igual es crucial para ver, para sacarse esa mufa de una vez por todas de, de no pasar eh, eh, primera ronda en los mil Así que vamos a ver que eh, si realmente puede lo, eh, lograr eh, hacer eso. Con respecto a lo que acaba de ocurrir... Ah, pero no eh, se me escape, no se me escape. ¿Sí? Y tío Tony, ¿qué te parece? Ah, a bueno... Este no. chico? Ya que bueno, estamos ahí... Yo, ya que estamos ahí, yo siempre he pensado eh, eh, lo mismo que conversábamos cuando Cristian quería eh, cambiar de, de técnico. Yo siento que Félix Oguera le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero quedarme más pegado aquí. Necesito un salto de calidad. Y yo creo que lo puede encontrar contigo, con Tony. Que, que, que quizás Tony Nadal, muchos dicen, no, que solamente ha entrenado a Nadal y nada más. Pero ojo, esta puede ser una buena experiencia con, con un chico que es joven. Recuerden que Félix solamente tiene 20 años, 20 años, nada más. Muy joven Félix y, y siento que lo puede llevar un poquito más allá pero yo creo que lo que anda buscando Félix claramente es, primero, igualar la línea de Denis, Chapo que quiere ser el número uno de Canadá, claramente eso lo anda buscando, y lo otro yo creo que ya va en viaje directo a meterse al top 10, al top 10. y por eso quiso conseguir un, un, un técnico de, de, buena, de buena
0: calidad, el cual es. también
1: obviamente va, va a andar paleteando con Rafael
0: Nadal. <risa> Exacto, ahora, a propósito de lo que tú comentas, porque este chico tiene un fatídico récord negativo en finales, tiene siete que perdió, siete. pero curiosamente dos fueron en arcilla, Bien. y una de ellas fue en Río de Janeiro, el, el 2019 Exacto. y otra fue el Lyon entonces tampoco el Chico ha andado tan mal en, no. en, en Arcilla. creo que el tío Tony acá eh, viene para meter ese cambio de chip que es tan necesario para, para, para bueno y tiene la, la expertise y tiene el conocimiento empírico con un enorme campeón eh, no. ahora hay que ver cómo entrar y esa es mi duda Cristiana antes de cerrar ya con con, con, con este con este episodio eh, ¿qué le podría agregar desde la, desde aspecto psicológico? porque el tío Tony de verdad que yo lo he visto en algunas charlas y su, y, y su, y su tema motivacional y su tema empírico es muy, es muy atrayente y es, muy, sí. es un tipo que, que tiene mucho cuento sí,
1: es un tipo que, que atrae mucho con respecto a los motivacionales de Tony Nadal, bueno claramente yo creo que lo que busca Félix es de una vez por todas cuando se instala en una final que no sabemos si puede ser aquí en Monte Carlo puede ser algún torneo que venga posterior a esto, eh, poder ganarla porque obviamente la frustración que él debe cargar también debe ser mucha, que aunque tú hayas hecho siete finales, obviamente no es fácil llegar a la final, pero él yo creo que después de la quinta tiene que haber dicho, oye, sabéis que Yo quiero ganar una final también, o sea, ¿por qué no se me da? No sé, y ahí yo creo que también él pensó en Tony Nadal, en que es un gran motivador, un gran entrenador, que ha estado años con Rafael Nadal y años siempre en la elite del tenis, yo creo que lo que está buscando Félix es ganar su primera final, pero también quiere ser el número uno de Canadá y, como te le dije, quiere ser un nuevo top ten.
0: Estamos en Fanáticos del Tenis de Radio touch y Tenis Chile, el fanpage más grande de nuestro país. Antes de pasar con mi querido partner Guillermo para que sigamos analizando la jornada tenística y con Cristian también porque estamos viendo tenista por tenista, ya nos queda Jano, nos queda Guarachi, nos queda... Eh, aquí a Catique y Barrios, pero vamos a dar la vuelta con Guillermo y con Egoel. Don Guillermo eh, Cristian Garín, 2-4, volvió a la Arcilla. Que bueno que para él la temporada de cemento se acotó a la más mínima expresión. cómo lo ves en, Mon en Monte Carlo, como lo ves eh, de aquí a Roland Garros que se postergó un poquito, pero al menos Cristian está en su hábitat.
3: A ver, quizá va a ser un poco conformista lo que vaya a decir, pero yo de verdad, terminada toda la gira de Arcilla, si llega a ser una cuarta ronda en Roland Garros, yo me voy por pagado. Yo con una cuarta ronda en Roland Garros me voy por pagado. Mira, lo mismo que sale en primera en Roma, en Madrid, ahora en Montecarlo. <risa> cuarta ronda en Roland Garros, lo, lo firmo. Pura primera ronda y cuarta ronda, lo, lo firmo ahora. Es lo único que quiero. O sea... Está bien, los Master 1000 tienen que rendir, pero yo creo que de, de verdad los Master 1000 depende mucho de, del sorteo que le toque. O sea, si le toca con un Felix Auger, que era el peor sorteo que va a haber tenido, no tiene mucho que hacer. En el papel, claro, puedes decir, no, Garine tiene que hacer cuarta ronda o cuarta final en Master 1000, ¿por qué? Porque es su mejor superficie y todo el tema. Pero puta, aquí mismo viste el sorteo, o sea, primera no, ronda es mal. Fe, sí, peligroso bien. Segunda ya es ganable porque es o, o Thompson, no Milna. Voy a tercera ronda o te tocaba Tipsipas o te tocaba ahora Caracet. O sea, qué si, si, si pierde con Tipsipas lo vaya a matar. Tampoco lo puedes matar. O sea, y hay que ver el sorteo de de, de Barcelona, que Barcelona se viene durísimo. Hay sí. que ver si juega Storil y, y en Madrid y, y Roma hay que ver lo mismo, o sea, si le toca en una primera ronda con un Jack Sinner, con un Hurkar, tampoco le voy a expedir, ¿no? Que le tiene que ganar porque es sembrado. O sea, para oh. mí estos, estos torneos va a depender mucho de contra quién juegue y contra quién le vaya en una segunda o en una tercera ronda y en, en la tercera ronda empezar a enfrentarte con los otros preclasificados, o sea...
0: O un no preclasificado arcillero Yo vi ayer a Munar, por ejemplo, está jugando Un pedazo de tenis y no es preclasificado Carreño gusta es preclasificado Lo vi jugar fantástico ayer Musetti por ahí eh, Hay a unos todos, que por ahí te pueden hacer daño más abajo
3: Viendo que son 32 sembrados En, en Rodán Garros Yo pediría mínimo Que ganara a todos los jugadores Que no se han sembrado en Arcilla Y ya ver en, en Tercera en tercera ronda con quién va el año pasado en Roland Garros le tocó Cachanov, pero si le toca cualquier sembrado, no sé, un mil igual, y...
1: igual es 24, pu, igual es 24, va a ser preclasificado 24, Tienen que pensar que en tercera ronda va a ser uno de los 16 para arriba.
3: Claro, o sea, pero, pero... A ver, de... de, de, de Deja ver aquí el top 10 porque no, no lo tengo presente. Obviamente se ah, toca. Eso, no,
0: y está desordenado está el top 10. ¿cómo
3: claro, se van, no? ¿no? claro.
1: Pongámosle le
3: Si me decís que, que le toca en tercera ronda con un Berretini en Arcilla, va ¡Duro! O sea, Duro. Pero duro, ah, pero duro mira, no. Feder, no, igual. no sé si... Al... Rogelio no, Fede. Del top 16. Del top 16. Me decís un Chapo Balop, lo firmo. Un Carreño gusta, lo firmo, Bautista uh. lo firmo, Berreteni lo firmo, eh, Gal lo firmo y Guzmán lo firmo. Jürgen oiga, está, está
1: ahí jugado. Está ahí, está ahí jugado, sí, está ahí oh, jugado. No, no
3: oiga, pero, oiga, pero, oiga. Pero, pero a ver, para mí en, para una te ronda, en, en una tercera ronda de Roland Garros, si evita a Jokovic, a Danil, Rafa, Tiem, Tipsivas, a Esperev, Rublev y Chorman, esos ocho, ¿Eh? sacando a Roger, porque Roger no sé si vaya a jugar al final o no.
1: No sabemos todavía.
3: Eh, cualquiera del otro ocho, yo lo firmo. O sea, si evita un top 8 en tercera ronda, démosle. Y ahí debería yo, yo, pelearla, pelearla, yo digo. No yo ganar, diría, no, pero no por ejemplo,
1: imagínate, imagínate un
0: Carreño Gusta Garín, siete horas de partido. No, pero ¿sabes qué, Guillermo? Yo no estoy para ir al casino contigo. <risas> <risas> pero mira,
3: yo te voy a <risas> Dime un jugador del top 16 actual Que, que, que diría ahí En tercera ronda Ya, sí, va, vamos contra él Porque puta, de verdad Si, si, si le toca contra un team tercera ronda, Roland Garros Puta sí, sí. Que que
1: No, no mucho no,
3: Con no un mucho. Shurman, que, que, que viene a ser semifinales
1: No, pero igual no, un español no. sería duro Un Carreño gusto igual es peludo queramos o no
0: a si, ver, Kachanov, voy a, voy a... si perdió
1: con Cachanov, que Cachanov no era un tipo que
0: tan difícil, yo no lo veo, por ejemplo, ganándole un Carreño Gusta, para, qué te voy no, pero, dar, ¿para pero, que tengo que a mentir. Pero Cachanov en Rodríguez Garros, por ejemplo, el año pasado perdió con Djokovic. Claro, porque era la ronda que venía después. Anduvo. De anduvo Obvio, claro, Huespo. que jugó, estaba de cancha pesadita, acuérdate. Claro, si era la ronda. Entonces, que toca te toca lluvia, se claro, toca lluvia
3: con Cachanov y está liquidado.
0: Entonces, <ríe> Ahora, mira,
3: ¿quién? ¿Dame, dame Chapo Balón, Monfils o Gofán? Chuta, dame Gofán. El
0: único que te diría. Oye, pero hoy no hay hacer 616061 de Australia, pero no, no, no. Oye, pero Monfil viene mal. Monfil viene ¿Sí? mal. Sí. A ver, voy a, voy a mirar en el Instagram de Cristian Garín. Oye, no me aparece nada. Ah, no te aparece. A ver, no está. No hay ¿No más fotos.
2: No existe. Nada. No nada.
0: Eliminado. Eh, Guillermo, cierro con usted con una pregunta. Cristian Garín está abusando de ranking protegido, señor. ¿Tiene eh, margen para seguir abusando o no está abusando?
3: Está abusando, o sea, es algo que todos sabemos O sea, yo la semana pasada publiqué el ranking en un mundo paralelo ¡No, ¡Oh,
0: Férez! Estaba por Y, y, y publicó, un,
3: un, un, no sé quién el Yolita Tenis en Instagram, o sea, en Twitter Y publicó, se mantiene, Férez bajó de 300 al 350 uh. En un ranking real y, 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 y Garín, que les contaba ahí esos 2.50 de Múnich, bajó del 40 al 60. Garín, con lo que ha hecho, se senta el 60 al mundo. Chut.
0: Ahí están los números. Voy a pasar con el profesor Egon Jase. Antes de ello, el profesor Luis Vázquez. Enrique Prieto. Ah, mi querida partner, Noelia Díaz, nos manda un saludo, un abrazo para ti. La tí, Noelia. Noelia, saludos Noelia. A extraña A nuestra La Coach, coach. grande A nuestra la coach. coach. Miguel Eduardo Peralta. Augier la vende más que la de la Peña en la, en la Muni. Jaime <risa> Maia. se nota que Karim respeta mucho los nombres. Juan Andrés, no están transmitiendo el partido de Barrios. Barrios. Eh, no, ¿Por qué? Estoy aquí. Está no. <risa> están acá, está Cristian. Estoy acá. Soto Castillo. <risa> Dame Dimitrov o Fognini. Ahí tenéis unos que están dando bote. Ahí podré, por ahí podría ser. Eh, René Burto, siento que no tanto. Hay que pensar que si el año pasado había ganado 2.50, este año que va a jugar solo suma. Profesor Egon Jase y mi querido Cristian Garín. Prospección. Bueno. Gira de arcilla. ¿Cómo lo ve? Porque Guillermo por ahí ya dio su parecer. aterrizado según mi, mi punto de vista. Eh, ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Apuntamos a sumar varios puntitos en estos torneos previos a Roland Garros o nos la jugamos definitivamente en el segundo torneo grande de este año?
2: A ver, yo siento que Cristian tiene que ponerse a punto y tratar de jugar todos los torneos que vayan quedando García para llegar a Roland Garros bien, llegar digamos a punto llegar acostumbrado al, al bote de García, digamos que es su, su ambiente natural digamos ambiente sudamericano que no debiese tener mayores problemas en la adaptación. Pero sí, la velocidad de pelota, a ese nivel ya son mínimos los detalles que, que marcan la diferencia entre un jugador y otro. Pero yo creo que Cristian, esto que está haciendo, le, le va a ser bien para, para incrementar su tenis. Y recordemos que, que está jugando con el, con el púbilo de Nadal, que obviamente a Cristian lo conoce muy bien porque estuvo muchos años en la academia de Rafa Nadal, allá por Mallorca. Recordemos que todo, todo, toda su familia por allá varios años, entonces hay una relación ahí entre Tony, Nadal, Garín, que, que lo conocen bastante bien, entonces yo creo que van a, el, el tío Tony va a apelar a, a, lo, a la falencia que tiene Garín, o sea, lo conoce al revés y al derecho, lo tuvo ahí entrenando, entonces sabe de quién se trata, entonces yo creo que el tío lo que tiene que hacer es, es hacer su mejor tenis e ir de menos a más y como decía Guillermo, tratar de que pase alguna rondita en, en Roland Garro, que no va a estar fácil para él, pero, pero para que vaya sumando puntos y, y el ranking no sea tan, tan protegido como lo vemos nosotros.
0: Ya tenemos la primera ronda de tenistas nacionales con Cristian Garín. Pero Cristian, Jano cae en su debut en Orlando. Challenger 80 6 2 6 2. En poco más de una hora de partido. Un partido errático, según comenta sí. el fanpage más grande de nuestro país. Nuestro querido Tenis Chile. Don Cristian, parto con usted. Y Jano, vamos a dejar los últimos minutos para Dama, para Ojo, que sí. no lo podemos dejar pasar. Al, al, no. al... Antes, antes de comenzar con, con Alejandro, Rodrigo.
1: Eh, no sé si ustedes pueden tener la oportunidad de ver el, el punto de Tomás Barrios hoy día, increíble, revíselo ahí en la, en la Instagram de ATP Challenger Tour y Tenis TV, increíble el punto de Tomás Barrios que fue en la quali, estás jugando creo o va a jugar más ratito Tommy la segunda ronda, con respecto a Alejandro, está jugando, 3-2 abajo. La... abajo, perfecto, eh, con respecto a Alejandro, escucha, la verdad muy errático hoy día, eh, hace rato que no había un partido así de Alejandro, eh, se puso a pelear con la jueza de silla muchas veces, no se, no se sintió cómodo en ningún momento con el juego del, del canadiense, eh, partió, me acuerdo, con dos dobles falta en el primer juego, el primer set, se le vio, como les digo, un poco incómodo, no, nunca encontró su tenis, y sentía que Brandon Schnur, que era el canadiense, solamente pasaba la pelota en ciertos momentos, pasaba la pelota, buscaba mucho el error de Alejandro, eh, errático, muy errático, eh, no, 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 no encontró sus derechos, no encontró los revés, creo que hizo muy poquitos drops, le conté un par, le conté un par, no, no le conté más que uno de los buenos tiros también que tiene Alejandro, así que bueno, para los que no saben, a continuación ve Alejandro viene a jugar el Challenger 80 de Salina de Ecuador, y luego se va a jugar el Challenger 80 de Ostrava, eh, y luego se va a jugar el 80 de Praga ya eso es lo que viene en Alejandro antes de ir a jugar Quali de Roland Garros, para que la gente lo tenga ahí, ya viene... Eh, agendado, pero lo de hoy día la verdad ojalá que sea borrón y cuenta nueva porque, pucha, yo creo que tampoco es fácil venir de una gira de, de arcilla, ir a meterse a cemento ahora de nuevo te tienes que ir a meter arcilla y ahora sigue ya hasta, hasta el gran slam francés, así que esperemos que hacer el borrón y cuenta nueva, yo no he revisado los torneos de Alejandro, cuál es la lista porque a veces, como nos contaba Guillermo, a veces entran los mejores 18 en el ranking. Entonces, no he revisado esa lista, pero Alejandro juega mucho en el año. Mucho, mucho, mucho. De hecho, ahora juega casi 3, 4 semanas consecutivas. Entonces, harto lo que juega Alejandro y ir viendo ahí cuáles son sus mejores torneos y cómo empezar a puntuar. Porque aunque no se resten, hay torneos que realmente no entran a puntuar dentro del ranking porque no están dentro de sus mejores 18 torneos del año. Así que vamos a esperar lo que, lo que ocurra con Alejandro. Está jugando Tomás, como dijo Guillermo, la segunda ronda de Quali de, de ahí mismo de Orlando, de ganar, va a estar seguramente jugando mañana la primera ronda de ahí en el Challenger de, de Orlando. Creo que Tommy es la primera cabeza de serie de Guillermo, ¿cierto? Sí,
3: sí, y se bajó un Ulises Blanche. Jodió a ah, de... porque si, si se hubiera bajado antes, entraba directo Barrio. Pero no se ah. bajó
1: ahora. Bueno. En caso de que pase cualquier cosa, por ahí, Tommy, si se va al sorteo, estaría, sería una de las dos que podría ir con un lucky y luce. Así claro. que vamos, vamos a verlo. Aquí
3: te busqué, te busqué la defensa punto de, de Tavilo.
1: Gracias. Tavilo ah, tiene
3: es. que llegar a la cuarto de final para sumar.
1: Ya ven. El Challenge. Claro, ese es el tema, porque juega mucho Alejandro, entonces tiene que empezar a hacer dos rondas más y recién ahí empieza a sumar. Porque lo, ha tiene, jugado tiene
3: mucho. Sus cuatro torneos, sus cuatro peores torneos son segunda ronda del Challenge
1: y ahora este queda como primera ronda también, va a quedar como el peor seguramente
0: sin embargo, también? claro, sin embargo Guillermo eh, Cano amanece hoy en el 163 de ranking pese a que hoy, bueno, no sumó puntos esta semana se queda o se mantiene en cero y además nuestra querida Pantera Dani Seguel tuvo un gran avance que la ayuda a volver al top 200 hoy 194 de ranking, Guillermo. Eh, tu análisis respecto a Jano y el partido de hoy.
3: A ver, eh, Jano, eh, a ver, no tiene partido como en el medio, o tiene partidos muy buenos o tiene partidos muy malos. Y eh, los partidos malos eh, han sido sacando quizás lo que hizo acá en Chile en el ATP de Santiago. Eh, no han sido buenos, o sea, recordemos en enero los partidos con Musetti muchos 6-1, 6-0, 6-2 eh, el partido que tuvo con Garín, el partido que tuvo con Jarry eh, la cual la jugó bien de Miami pero no son términos medios o sea o juega muy bien o, o lo mismo que le pasó con Imer siento que hay algo en, no sé, en, en su cabeza, en su concentración que no ha vuelto a ser el mismo tabilo de de los Challenger en eh, post-pandemia. O sea, eh, hay algo ahí que, que no sé. No sé qué puede haber pasado, eh, si todavía está al 100% físicamente, pero yo creo que era algo más como mental. Esperemos que, que, que tenga buena semana de Challenger, pero más que esta semana de Challenger que viene en Salina Salina es sembrado y debería ser un buen torneo. Eh, hay que enfocarse en lo que va a pasar en Roland Garros. O sea, ver esa Quali, esa Quali que no pudo ser el año pasado por, por la operación y que, que tuvo que hacerse de forma urgente. E ojalá que este año la, la juegue y la, la logre pasar.
0: Profesor Egon Hasse ¿Qué pasó con Horacio? Ah, chuta. Me... Ah, qué pegado. No eh, vamos a ver, vamos no, a ver, vamos 35 millones de pesos. ¿Qué hacemos con esa plata, profesor? Ya. Wow, vamos con ver, cano. Casi, casi un millón de dólares. <ríe> Uf, sí, qué tremendo. Vamos, vamos con el eh, botado de basura. Vamos con el eh, oh. cano, profesor. Eh, como dice Guillermo, eh, no hay punto medio acá. Blanco-negro. Eh, sí. Bueno, en, en beneficio de él, yo también le vi por ahí en Concepción y Guillermo estuvo ahí eh, con Facundo Coria, jugó un partidazo. Uy, pero. El resto ha sido de altos y bajos, profesor. ¿Qué hacer de repente? Porque ya una cosa es el año de pandemia, de regularidad de torneos, pero Jano ha jugado bien seguido. Entonces, eh, como dice Cristian, por ahí quizás es sobrecarga. Eh, ¿Hay un momento quizás para sentarse un ratito, reflexionar, descansar? ¿O Han no necesita o de aquellos jugadores que usted ve como
2: eh, esos jugadores que juegan todos los torneos y juegan muchos torneos en el año? No, mira, lo que pasa es que Jano lo que lo que está haciendo es jugar la mayor cantidad de torneos para poder ir, seguir, seguir creciendo en su ranking, que eso es válido. Eh, también tenemos que pensar que él venía de una complicación el año pasado, lo operaron, estuvo convaleciente, no, no se recuperó del todo bien, después tuvo problemas tomacales. pero yo creo que él, él está haciendo un... un un buen papel en, en lo tenístico. Si bien la, la irregularidad que, que él tiene la, la, la vienen teniendo todos los jugadores que están en el circuito porque no, no tienen el, el timing, no, se caen muchos jugadores, están esperando entrar algunos cuadros, entonces eligen un torneo y se suspende. Entonces son varias, eh, ten, varias vertientes que, que a la, a la larga le, le afectan en lo anímico y en, en lo físico quizás ya está bien pero él debiera enfocarse en, como tú dices, de repente sentarse, elegir mejor los torneos, y yo siempre he dicho, mejor jugar poquito pero bien que mucho y mal. O sea, ese es mi concepto. Sí, hay que, a cierta edad, profesor, como nosotros hay que dosificar. Más vale
0: calidad que cantidad, señor. Dicen así es. Pero, no como Cristian sí, y Guillermo, que no, son, ahí son, son de cantidades. Son de can... Estamos en otro grupo de nosotros, entonces. Por ¿por nosotros estamos por debajo de ellos, pero ¿sabes qué? Fabián Soto está desesperado por tocar ¿Eh? este tema. Fabián Soto Ay, es Pit por si acaso. ¿Pistotín? No no me diga sí.
1: ¿Sí? Jaime Villón
2: no se ha visto. No está, Sigan, está Sigan, Jaime. no, no estaba. Don Jaime Sigan. aparece los jueves, don Jaime aparece Ajá,
0: los jueves. Sí, sí don, <risas> Jaime, don Jaime me, nos tiene abandonado el Basti, también hoy hablamos bien de Garín, Bastia. Así que no se nos enoje. Solamente que yo quería comentar en el Instagram de y me parece que no existe, pero vamos con Don Pistol Pit. Ya que mi querido partner lo pidió eh, El León volvió a rugir Como dije al principio del programa En Córdoba, ni más ni menos Derrotó a Facundo Juárez Por 6-3 y 6-2 en una hora y 10 minutos de partido Para levantar la copa Con este resultado suma un nuevo torneo M15 eh, Sumó otro en enero de este año Y se lleva 10 puntos para el ranking Quedando cerca del 540 Del escalafón Le gusta que a él le guste Disgusta que a él le disguste eh, además, es el número 4 de nuestro país, superando a Bastián Maya, que es un pantallazo. Buenísimo. Y por detrás de Jarín, Barrio y, y Jano, eh, y su próximo desafío es ver si entra a la cual del Challenger 50 de Salinas. Y tenemos León para rato, como dice, el fanpage más grande de nuestro país. Y se lleva otro torneo más. ¿Y qué me dice Don Fabián? respecto a este tema se dedicó a ver todo el M15 de Córdoba pit. Mira, lo vio muy suelto y confiado tanto en su derecha que yo lo comenté antes del programa harto derecho invertido, cómo trabaja el derecho invertido, es doble pega lo que también sí. da un doble mérito, ya van a comentar eh, los chicos, eh, mostró un nivel más arriba de sus rivales y cree que puede jugar un Challenger, esperemos siga jugando este nivel porque fue un gran torneo, una final tremenda, en ningún momento vio la posibilidad de perder, realmente da gusto ver al León. Así, gracias Fabián eh, por comentar, y qué bueno que Fabián eh, viva el tenis como lo, lo viven muchos de ustedes también. Eh, y, y, y en este caso Cristian, el sacrificio de este chico. Eh, en algún momento chaqueteamos, no, no sé si bueno, sí, chaqueteamos eh, algunas invitaciones a torneos, eh, porque no estaba en esa categoría, yo sigo manteniendo eso ojo, no, yo, yo no me voy a desdecir no, porque siempre yo, dije que
3: lo mismo modo, está en un estatus, ¿cierto Guillermo? una cosa no quita la, est quita la otra
0: ah, Así no, es. está en un estatus donde él, él se, se mueve muy bien ahí, en el M15 eh, Cristian, pero tu percepción respecto a, a lo que fue esa muy buena semana, otra buena semana para Gonza
1: sí, otra otra buena semana para pa Gonzalo, Rodrigo eh, ¿sabes qué? La, la gente quiere mucho a Gonzalo y ayer, después de que, de que terminé todas las transmisiones, yo empecé a sacar, eh, no, no o ser, a no, no sacar cálculos, sino que a ver la, las medias de transmisiones. ¿eh? Y las veces que hemos transmitido a Lama, la, la, la gente quiere mucho con No importa que esté metido en el 500. La gente sí. está muy pendiente de lo que hace. Y, y manda constantemente, si, eh, ¿dónde está Lama? ¿Qué es lo que pasa con Lama? Eh, y, y van viendo sus resultados. Y obviamente eso dan ganas, desde de que Gonzalo se siga metiendo porque en realidad nunca es tarde nunca es tarde. veía una publicación ayer con la gente de Tenis Chile, que habían cierto otros amigos que publicaban que por ejemplo este el, el sudafricano Anderson explotó a los 32 años sí. Gonzalo tiene 27 verdad entonces, claro También. son jugadores uh -huh. que explotaron tarde, entonces ¿por qué no? ¿por qué no? quizás el, el tenis le puede dar una segunda oportunidad a Gonzalo, yo no te digo que se vaya a meter top 100, no, si lo logra sería espectacular, obvio pero sí, ¿por qué no? Ojalá tener, no tres, no, sino que cuatro chilenos en Challenger. El día en que ya Nicolás y se meta en Challenger, tener a Tavilo, a Barrio. Ojalá que Tavilo no, porque ya que Tavilo esté jugando 2.50. Sí. Pero ojalá que Tavilo, Barrio, Lama y Sería espectacular tener a todos los chilenos jugando Challenger. Muy bueno para el tenis nacional. Porque si nos damos cuenta de forma así bien macro, tenemos un gran equipo de Copa Davis Está Cristian, está Tomás, está Alejandro, está Nicolás, está Gonzalo y más atrás también vienen más nombres entonces sí han sido un buen equipo o sea con este equipo es muy difícil que no estemos peleando bueno lo de ahora pasó porque en esa pasada Cristian no estaba Nicolás tampoco estaba y tuvieron que ir a jugar Alejandro y, y, y Tomás allá en Suecia y por eso sí. caímos donde estamos jugando pero si tú me preguntas yo creo que el partido contra Eslovaquia que porque quizás tienen ellos tienen buenos nombres también pero o sea deberíamos salir completamente ilesos de esa serie y, y, y volver al grupo 1 y después tratar de volver nuevamente a este famoso grupo mundial que se hace ahora como un Round Robin allá en Madrid o donde sea. el que Pero, no le gusta, nadie. Ya, el que no le gusta sí, a nadie. pésimo pésimo, claro Pero volviendo Oye, al tema dos de cosas, Gonzalo. Dos cosas, no.
3: La primera, ver, es, es, es buena la pregunta de, de Mojo. Eh. Yo creo que la gente comente. Todos tenemos claro que Barrios Tabilo, Jarry debería ir. Y, y Garín son los cuatro pero ¿quién sería mm -hmm. el quinto? Lama, Maya Soto
0: es que hay dos factores, es ranking es presente, porque no siempre el presente se condice con el ranking, de repente Jarry está
3: por debajo y y, y es canchadura buena pregunta Cristian. La, ¿Lama entra ahí o no? Chuta. uy, yo metería a Jarry sí, es no,
0: que iba a ser
3: el quinto
1: el quinto. El quinto. El quinto. Es ah, que sabes con quién no, probaría. Es que yo? No, es no, que sabes que yo, yo probaría y me iría por el Mati Soto. Matías Soto juega cada rato al NSO, mm. le da en puro canchadura. Sí. Si es para tenerlo de quinto, sí. si en caso B. ¿eh? Caso B cree, sí. le, no creo que vaya a jugar. Pero en caso ¿Y B. No meter a un, ¿Y por
0: qué no meter a un, a un juvenil, a un Daniel Núñez? ¿La dejó ahí como por si acaso? Yo sé que, que después, sí, que no, pero.
3: a decir Mernier hablando por Instagram? ¡Uy! ¿No lo eh. nomina? A claro.
0: propósito del tema, usted dijo, Cristian, eh, hay jugadores que son muy queridos. Sí. Otros que no son tan queridos. Para usted, no. más querido y menos querido. Chuta, yo ¿Sí, creo bien? que el, el más
1: querido, hay, hay, hay gente que igual agarra para la palanca algunos tenistas. Ah, yo decía, si por oh. ejemplo, la gente tiene una fascinación por Bastián Maya. Yo no entiendo cuál es la fascinación <risas> Por sí. igual. Sí, sí, Bastián Maya jugara a cada semana, yo estoy seguro que tendríamos récord de gente viendo a Bastián Maya, Bastián si ves esto por favor ponte a jugar, hay mucha gente que de verdad te quiere ver jugar, y, pero yo creo que el tenista que más quiere la gente hoy por hoy, hoy por hoy, yo creo que primero es Lama, por el esfuerzo después yo pongo a Alejandro ¿eh? y después yo pongo, incluso me atrevo, a, me atrevo a jugar por Nicolás Yar y al cuarto lo coloco a Cristian Ganin porque coloca, tiene un poquito de su anticuerpo pero la gente ama a Lama pero yo siento que de eso Bastián Maya lleva mucha gente. Toda la gente llega a preguntar por es Bastián que, Maya.
0: Es que la pelea de forro que se mandó una afuera de tu providencia. La putea al árbitro.
3: No, Bastián Maya, hay bares, tiene, no, tiene de hecho, bares,
0: la, la
1: gente tiene, tiene una fascinación bares, por Bastián bares. Maya.
3: De hecho, hay, hay ciertas publicaciones en el Instagram que llegan a, a mil likes. Mira, sí. Claramente, claramente, cuando ganan y todo el tema. Pero por ejemplo, claro. pero el título de Garín, es el título de Lama, tiene más likes. La victoria de Garina ayer de doble y, claro. y, la, y, la, y las publicaciones de Bernier, gano pierda, siempre <ríe> llega a mil.
0: De verdad. No, pero es que hay unos que hacen pebre. Hay unos que hacen pero, pebre. Pero,
3: ya, pero en Instagram, ah. gano pierda Bernier, aunque sea primera ronda de futuro, te llega a mil likes. <ríe> y, y, y esa misma semana, Seguir ganando la primera ronda de del
0: 250.
3: Del 250 llegó como a 500, Cuba.
0: Oye, pero. Increíble, hasta
3: cuánto Hasta aquí hasta,
0: hasta fue bien tratado cuando estuvo de cumpleaños.
3: Oye, <ríe> ah, eso es lo otro que iba a decir contigo? como dato. Escucho. Como dato, se <ríe> si lo mandé al mojo. Eh, hay que dar más fe que el ama. Mira. ¿Por qué? Porque en el entry list de la Quali del Master 1000 de Madrid está inscrito. Está inscrito. 190
1: alterno Sí. Está inscrito Gonzalo Lama, tienen que haber 190 bajas para que Gonzalo Lama ingrese a la Quali del Master 1000 de Madrid, pero tiene una fe enorme. 190 bajas y entra Gonzalo Lama al, a la Quali del Master 1000 de Madrid.
2: Mira.
0: Muchísimo. Uy, oye profesor Ewen, ya que nos quedan, a ver, a ver, nos quedan cinco minutos, eh, sí, profesor coño. Ewen, eh, a pura derecha, usted me, eh, me, me da su percepción respecto a, a ese estilo de juego, ochentero, noventero, arcillero, claro eh, yo sí. me estoy quedando pegado, pero por eso lo escucho a usted, porque yo estoy pegado.
2: Pegado, Mira, la verdad es que Gonzalo programa se ha caracterizado por, por tener ese juego de, de derecho invertido, es lo que le da más resultado y lo que se siente más cómodo, muchos lo critican, que se desgasta físicamente pero la verdad que él, en cancha, él tiene, uno tiene que hacer lo que se siente más cómodo y lo que le da más crédito. Y la verdad que él, bajo ese, bajo ese concepto, está bien, le están resultando las cosas y yo creo que, como decía por ahí Cristian, puede ser su segundo aire en el circuito. Siento que talento y tenis tiene, la garra está intacta y el querer salir adelante y el querer jugar, y yo creo que la dupla que está haciendo con su técnico Saavedra, que es Cristóbal en realidad... Eh, le ha dado buenos créditos, se llevan bastante bien, siempre suben notas, siempre suben historias en su Instagram, entonces se ve una relación bastante cercana, yo creo que eso le ayudó bastante a, a Lama en lo emocional y en lo afectivo, siento que necesitaba ese, ese lado más, lo que cumplía en su tiempo Lobos con Río, así que lo apañara, que fuera, yo creo que eso es lo que anda buscando Lama. Y, y esperemos que, que siga subiendo en el ranking Y, y tener a más chilenos Eso es, es un beneficio Para el tenis nacional, para los que vienen de abajo Para la proyección Para masificando el tenis ah, Perdón, siempre se me, va, se me va ese detalle Masificando el tenis Que, que tanto toca, no, le gusta nuestro amigo con
0: la masificación del
2: <ríe> Así que yo creo que por ahí va el Oiga, tema y la, igualdad, no, pero... y la igualdad en el tenis, profesor Claro, exactamente A propósito
0: de igualdad en el tenis Porque es increíble que partimos con Casi 60, dejamos de hablar de horas y llegamos a 33 ahora, pero da lo mismo porque estamos hablando de ¿Sí? tenis, que es lo que nos interesa. Eh, Guillermo, Cristian, eh, quedan dos minutos. Eh, gatica.
1: Algo rápido, borache. algo rápido. Ayúdenme, ayúdenme ustedes.
3: Algo rápido. ¿Qué opinan de lo que dijo Daniel de, de la Arcilla?
0: Ah,
1: dijo se que él no le, A él
3: no le gustaba jugar porque se ensuciaba y daban votos ah. raros. Se puso el parche no, no, en telería nomás, no Daniel. Se
1: puso el parche no, en telería, no. Ya sabía lo que venía. Se, se está justificando.
2: Justificando. Se está justificando.
1: En caso de que pierda con Rafael Nadal en Roland Garros no es que me ensuciaba las calcetas.
2: Que es lo más lógico que ocurra.
0: Oiga, a propósito del más querido y menos querido, eh, Guillermo, no me quite tú, el más querido y menos querido. Pero para ti, no para la gente.
3: Para mí, la ama, la ama el, sí. el más querido de todos. Sí.
0: Y el menos, yo el estoy menos por
3: Bernier Para mí, para mí es maya.
0: Maya, Mira, Matías Mayo, un crack. Y el profesor es nos queda un minuto. El más no, querido para y mí... el menos querido para usted. Guarachi puede ser también, me están comentando por acá. Sí, eh... también,
2: también. sí para mí me, la más querida es eh, Guarachi. Conseguí él en, en el tenis femenino y en el tenis masculino, obviamente, el ama, el más querido y el querido y odiado, Gary.
1: Acaba de perder el primer set de sí, tomadas. Sentimientos
0: encontrados. Ahí hay otra categoría. Al que putean una semana. Y con esa información, claro. mis queridos amigos, cerramos un nuevo fanáticos del tenis por Radio Touch, por Tenis Chile. Gracias, como siempre, por sintonizarnos. Ustedes son nuestros más queridos auditores. Y agradecemos la sintonía que semana a semana nos están entregando. Estamos muy contentos, de independiente de los temas que tocamos, línea editorial, eh, contingencia, estamos muy contentos de que participen, comenten, nos pregunten cuándo va el programa. Ya nos quedamos lunes, 16 horas. El programa de Tenis Chile está en estudio porque podría tener un cambio, pero por lo pronto esta semana seguimos el día jueves, 21 horas, los mismos que estamos acá, junto al tío Tenis, que está dando vueltas por Pedro de Valdivia, en la calle posterior, está corriendo por
2: ahí, Así semi es. desnudo, le mandamos un saludo Con Suecia o Holanda A ver, que por ahí está la cosa Semi desnudo, un saludo para el tío tenis ah. Y un abrazo para todos ustedes
0: Gracias por haber estado nuevamente Junto a nosotros en Fanáticos Nos vemos el día jueves y el próximo lunes En este mismo eh, Medio de comunicación Radio touch La mejor radio online, que estén muy bien Y que tengan una gran semana
1: Chau chau, que estén bien
3: Chau